0: Hello， 大家好，这里是播客实验品626。这一期呢，我和极客公园的世杰一起来聊一下性别这个话题。那像之前的唐山事件，包括像去年更早的阿里女员工被性侵事件，在舆论场上有很多关于性别话题的声音和讨论。看得出来，其实大家对于性别视角很关心，而且已经意识到它的严重性，但是却很难达成一个共识。那这期就由我和世杰来去聊一下关于性别这个问题。那首先抛开这些公共事件，我想问一下师姐，就是你作为一个女生，你是在什么时候有这样一个女性主义的意识的觉醒
1: ？我觉得其实我接受女性主义的启蒙还蛮早的，因为我在上大学的时候，我们学校就开过女性主义的相关课程，那门课的主讲老师于敏梅也是国内女性主义学者当中非常杰出的一位，但其实是在。这几年，真正的才意识到，就是整个女性结构的困境是什么样的。当时并没有意识到，那是一件呃，我自己也是真正的一个受害者的世界。大四我快要毕业了，然后因为要写毕业论文嘛，所以就会需要去采访一些业内的从业者。然后当时我就去约到了某著名媒体的一个媒体人，就给那个老师发微信，我说那个方不方便？见面聊一下，就是我有一些论文的问题想要采访您，然后他就说，哎，我刚好要来北京，呃，然后我给你发一个地址，你过来找我。然后那个地址看起来就是一个普通的民宅，然后他跟我说他住在朋友那儿，让我去找他，我就去了。结果去到现场的时候，发现那是一个宾馆。当时我就在犹豫要不要进，因为本能还是会有一些自我保护意识的嘛。但是实际上最后我还是就是敲门了，整个谈话我都非常的警惕，然后我也跟他保持着距离，所以其实整场访谈下来，他并没有对我做什么。然后我还在想说，啊、呃，可能是我自己想多了。直到几个月后，就我们已经毕业了，我们学院的老师跟我们大家学生一块吃饭，就谈到我当时的毕业论文采访了某某某。然后当时那个老师就尖叫一声说：“天呐，他说这个人以前性侵过你的一个师姐，我们学校的本校的，而且就闹得很大，闹到报警了。但最后其实因为没有办法取证，所以就呃也是等于让这个老师逍遥法外了。我的老师就非常非常惊慌，就问我说他当时有没有对你做什么？我说没有呀。然后这件事儿呢就这样过去了。就很多年以来，我不会把这件事情当成一个特例，对我也不觉得我在这个过程当中有什么表现是不太恰当的，我也不觉得我是一个受害者。因为实际上我并没有受到伤害嘛，对吧？但是，呃，在这两年，我突然回想到那一天，我觉得我开始在思考说，说我为什么就不能对他说出那一句“我们能不能去楼下找个咖啡厅一起采访”？就我为什么会就这样进屋？是因为我当时觉得我不好意思说出口，啊、呃，当时是一个二十岁的女孩嘛。然后对方可能是一个四十多岁的成年男性，我就觉得说出来好像很奇怪，说出来好像你就变成在呃骂对方、指控对方，或者你怕尴尬就等等。但是直到这两年，我听到越来越多类似的事件，甚至我身边的女性朋友越来越多的碰到这样类似的事情，我才意识到，其实我也是整个。结构性困境当中，女性的一份子，我一直认为我是从小受的教育是父母是非常鼓励我说不的。我也觉得我是一个很勇敢的女性，无论在职场中、生活中，我是会经常说不，而且我认为我会嗯敢于去挑战一些可能权利比你高的人、经验比你。更足的人，或者比你年长的人，我都是可以去与他们说出分歧意见的。所以，我很长一段时间，我不认为这样的事情会发生在我身上。这几年有两件特别重要的事情。第一件事情是，就当我发现我的一个朋友，他其实一直困惑于他和他男上司之间的相处模式和关系。他在说这件事情的时候，他其实是浑身发抖的，也是非常非常痛苦的。我当时在不明就里的情况下，我就会很理直气壮的对他说：“你为什么不说不？如果他要你和他聊天，如果他说的话让你不舒服，你为什么不直接说不？”对，然后第二件事是，嗯，我也是我一个非常非常好的朋友，他遭遇了一个经济诈骗的案件，实际上是在一个亲密关系当中有这样一个经济诈骗的案件，然后他也受到了经济损失。我得知的第一时间也非常非常的震惊，我可能就不是特别合适的对他说，你为什么会那么天真？就你为什么会那么信任对方？这两件事情其实对我的触动非常非常大。后面我仔细想来，这种责怪或者是这种隐形的压力，其实对于受害者本身是非常不合适的。因为我其实没有办法共情，为什么他们当时不能说不？我也没有办法共情他在那个事件和环境当中的压力。我认为我自己很勇敢，所以我会去告诉他：“那你为什么不说不呢？”你为什么会陷入到这样的一个困境当中呢？你陷入到这样的困境当中是不应该的，因为你不够勇敢，因为你可能不够睿智，不够果断。嗯，但是实际上，当我回想，就突然之间有一天，我就直接闪回到大四的那一天，我站在宾馆门外，最终我也没有勇气去说出我们能不能不要在你的房间内进行访谈。我们能不能下去找一个公开场合？对我觉得这个是一个觉醒的时刻，就是我突然意识到，其实我自己也是这样的。实际上，当我真正在那个场景当中的时候，我也没有办法
0: 说不。明白。我刚才听你的分享的时候，我会感觉，就是说像这样一种女性主义的意识，基本上都是自己受到一些切身的一些骚扰或者伤害。有这种实际体验，然后才会就是萌生了或者说觉醒了这种意识。这个也让我想起了我认识的一个学姐的一个案例，她是比我大一级，然后另外一个高校的，她后来组建了一个跨校的公益组织，我也是这个创始成员之一。当时我们也做过，比如说女性主义相关的一些沙龙，邀请过一些相关的公益活动人士分享。当时她也讲过自己一个实际的案例，在她大一还是大二的时候，在台湾交换。然后当时是在一个男老师办公室去讨论，结果那个男老师摸了他的大腿，我这个世界就感受到被冒犯、性骚扰，然后他就很主动的去向学校去举报，但是一开始就是他交换那个台湾那所高校校方的这个态度还是希望息事宁人，但是这个世界很坚决，因为他也想过，就如果说他这次不了了之，那会不会这位男老师会对之后的一些其他女生？还会有类似甚至说更加严重的这样一种行为，所以就这个师姐她维权意识就很坚决。当然这个过程因为也是像你提到，比如说取证的还是比较长的。我记得当时这个师姐提也是等到她回大陆之后，可能也过了挺长时间，然后校方才出了这样一个通知，就是对这位男老师这样一个处分的通知。对，虽然过程比较漫长，但对于这个世界来说，或者说他在给我们分享的时候，还是觉得他的这样一个行为是是正确的，也是希望能够更多这些女性群体在遇到类似的情况都能够去主动的维护自己的权益。所以这个是在你的分享中，我想起了这个事件。
1: 今天我们生活的这个时代，当然是需要一直鼓励女性去勇敢的面对。首先，你要意识到性别问题；其次，就是你要面对它，啊，然后保护自己。这个其实是我们一直在呼吁的。但是我确实觉得，就通过我刚才讲的这个故事，我其实是想说，很多时候我们其实是在无意识的对受害者施压。呃，就我们可能要注意一下，我们当我们在鼓励受害者或者我们理解受害者的时候，这个语境，它应该首先是倾听、理解，而不是上来可能就是在审视你作为一个受害者在当时的这个情境下，你是不是表现的足够完美。这个其实是一种非常常见的施压。其实媒体或者说在社交网络上，我们会看到，呃，一个非常非常难听的词叫“杀猪盘”，或其实也有一部专门的纪录片记录，就是 Tinder 上这杀猪盘的事件，采访了很多受害者女孩。然后我就会发现，每一次出现两性之间性别议题的事件、公共事件的时候，女性总是最容易被攻击的对象。就我们看这种男骗女的事件，他称之为“杀猪盘”，啊、呃，大家就会指责说，啊、呃，你这个女性怎么那么蠢啊、呃？你是不是贪贪财，所以才会被骗？是因为你贪心，是因为你梦想有一个有钱的男生，所以你活该被骗。女性骗男性的这种骗局当中，我们通常称之为“仙人跳”，你就感觉不到在这个过程当中对男性有多么侮辱性的词汇。但是在“杀猪盘”这个这个词当中，你就感觉到有非常多对女性的物化和恶意，包括在很多的我们现在所熟知的一些公共事件当中，你就会发现，这个所有站出来举报男性性骚扰或者性侵的女性，她们一定会承受网暴，她们一定会呃受到所谓的“荡妇羞辱”。就他们会指责和审视你作为一个女性，你是不是足够本分和清白？你是不是做了什么不恰当的行为或者穿着不当，引发男性犯罪
0: ？对，也让我想到，就说刚才你提到一些这个事件爆出来之后，然后我们可以可以在微博或者说其他媒体上看到，就有些网友一些这种很。羞辱性的一些言论，比如说，哎，指责女生为什么穿着、哎、那么骚，或者说为什么那么晚出去夜行，相对把这个责任归罪于女生她自身的这个情况
1: 。其实最近有两件事情嘛，就一个是唐山事件，一个是可能去年发生的阿里性侵举报的案件，你就会看见两个事件当中对于女性的指责诟病是一直都是存在的。在唐山的事件里面，他就会说啊，你为什么要晚上去吃烧烤？哎，你为什么要激怒他？你为什么就是一开始他可能只是碰了你一下，你要去跟他有肢体接触？然后在阿里性侵的那个事件当中，他们就会说，为什么你会让这个男的主动让这个男的进你房间？你为什么会把你的房间号码发给他？为什么你当天晚上没有追究，然后事后才追究？非常多这样那样的指责。
0: 对，刚才听到你说的时候，我也想起来，几年前我在参加这个公益活动，当时也是在之前所提到那个组织。呃，有一期就是我们邀请了一些女权人士，他们在当时那个圈子里边还算是比较激进的。当然，和今天我们在舆论场上大家去吐槽的，或者说不太认可这样一种激进的女权还不太一样。这些朋友就是和我在交流过程中提到，他们在主张一个口号，就是“我可以骚，你不能扰”。当然，这个是女生群体他们自己提出来的口号，然后我可以骚，相当于也是一种自黑，就是来去利用，就是男性对于女性，比如说在骚的这样一种羞辱或者说攻击上，作为合理化的一种武器。他其实也是想去传达的，就是对于女生来说，比如说她穿着或者说她这样一个出行的时间，或者说其他等等，都是完全正当且自由的。但是对于男性来说，只是因为比如说女性穿着或者说。女生夜出，然后所以对她进行这些骚扰，很明确就是对女性群的这样一种侵犯
1: 。你说的这句话就是“我可以骚，你不能扰”，其实还蛮有年代感的。因因为大概是在一二一三年，你会发现在微博上面的女权运动上面，这是一句口号，对，也是一种女性的一种宣战。其实我记得当时有很多的女权人士已经在说，生活当中、社会当中的这种。嗯，性骚扰事件绝对比我们想象的和我们现在看到的要多得多。所以我认为，其实无论他用什么做武器，本质上他是希望把这种意识和观念传递到更多女性身上，让他们不要被男性观念所绑架。他更想强调的是，女性没有原罪，在所有的如果产生性骚扰或者性侵的事件当中，受害者没有错。就我们不要去绑架，或者是对受害者进行荡妇羞辱，进行二次伤害。我觉得那个是他这句话真正想传递的。我觉得我们作为女孩啊，从小到大就是听父母也好，朋友也好，啊、呃，包括可能一些以前交往的男朋友，都会告诉你说，啊，你你要保护好自己啊，啊，你晚上你就别出门了，你晚上不要去哪里哪里，然后，呃，你可能穿着什么样的场合要注意。其实，在现实生活当中是会受到很多这样的规训的。对，但我确实是会认为，可能直到最近几年，因为今年我二十八岁了，我好像才真正开始享受去主导自我，然后去强调自己所拥有的自由，去做自己想做的事，才才有这样的意识。嗯，而不是说可能我要去听别人的，或者我要去满足别人的什么样的期待？
0: 你刚才也提到，舆论上大家会对女性行为上会有一些这种所谓的规训，或者说一些要求，这一种是属于对于女性的这种当夫羞辱、受害者有罪论。我也看到，就有些评论，它其实是比较善意的，就是说我们现在这样的社会环境，对于女性保护的这样的意识和这样机制上并不完善，并不健全，可能确实需要女性行为上。可能是自我要求，或者说自我注意，来去避免受到一些这种侵犯的发生，可能是一种比较善意的提醒。这个其实也结合起来，你刚才所说结构性困境这样的概念，就是我们其实也知道，并不是说靠口号，或者说靠这个网上一些争论，就能够完全的解决当前女性她所面临这样一个困境。就像你提到这样的结构性，它其实是一环嵌套一环的，可能也是一个。需要长期讨论，甚至说去推进的这样一个过程。我
1: 我是觉得运动其实是一个渐进性的过程。正如大家所知道的，其实当今我们社会真的是一个男权社会，我们离真正的性别平等、自由还有很很长的路，甚至你你不知道最终能否达成。因为你看过波普娃、啊、写《第二性》，你就会知道，那女性确实是在各方面她都是处于一种就是第二性征的一个状态，所以。我自己是认为，在这样的一个环境下，我们极其激进的在意识上去使女性觉醒的这种强烈的声音要有，但是可能更实用的声音也要有。就比方说，虽然我知道穿着自由，但是如果我现在是去一个非常……偏僻的治安不是特别好的地方出差，那我可能还是会选择穿得保守一点、安全一点，来避免就是呃这个风险的可能性。就我觉得我们还是要辨别什么是真问题、真矛盾，而不要在一些词句当中去抠，就抠一些可能表述上面是有判断差异的事
0: 情。对，那结合你刚才所提到，就是这个去来识别、辨别这个真问题。呃，我也想到一个很具体的情景、啊，就是异性之间的这种互动上面，会看到有些这种男性的一些言行，可能他本身是无意识的，但是在对于女生来说就是冒犯的，甚至说是一种性骚扰。在你看来，怎么来去界定这个性骚扰这种行为呢
1: ？就可能是罗想我不太确定啊。就他大概讲过一句话说，说如果一个玩笑你不会对你的母亲、老婆、女儿讲，那么你就不要对其他女性讲。呃，我是这样理解的，就如何辨别性骚扰，就是这句话你是不会当着你的异性长辈面前很自如的说出来的。呃，对于女性也是同样的，就你不会拿这种所谓黄段子玩笑去跟你爸爸开。那同样的，男性你不会拿这个玩笑去在你妈妈面前讲，在你女儿面前讲，在你妹妹面前讲。那么，如果你意识到这个是不合适的，那你就不应该对其他的女性讲出来。对，但你刚刚提到一件事情很有意思，你说，呃，很多男性他在无意识当中就说了一些可能不太恰恰当的话，这算不算性骚扰？据我的观察，生活当中确实是有非常多男性，他们对于呃性别问题的分寸感是不那么自知的。因为，尤其是在一些可能今天看来三四十岁以上的男性，他们即便很多受过高等教育，但是那个时候中国的高校里面对于女性主义其实是也没有那么普及。呃，甚至他们很多人来自于农村，其实农村的这个性别问题更严重。所以说，其实，在他们整个漫长的呃成长过程当中，首先他是没有受到女性主义启蒙的，其次他一直都生活在一个男权规训的一个整个结构环境当中，所以他真的很有可能很多时候是不自知的。就我指的这些行为是可能还没有那么恶性啊，就他不自知。所以确实是存在这样的情况，就我认为比较有效的建议，其实我还挺鼓励我身边的呃女朋友，包括我自己也是这么做的。其实我是经常会善意提醒身边的男性，有些可能是我的同事，有些可能是当我们在对话的时候谈到一些性别问题，或者是对方开了什么玩笑，说了什么话，我可能就会提醒他，我说你哎，你这样说其实是不太合适的。这个这种善意提醒，我觉得还是蛮必要的，因为我觉得可能分阶段，如果这个事情还不是特别恶性事件的话，你你可以根据场合、根据你们的关系、根据你自己的性格去善意提醒他。但如果善意提醒是无果的话，那你可能就要用一些更激烈和强硬的方式去保护自己。如果所有人只要是碰到性别问题，就立刻揭竿起义，说啊你这个臭流氓，你就是在性骚扰。其实这样也会带来一些问题，只不过这样的问题今天我感觉在社交平台上并没有被充分探讨，或者确实很容易招骂
0: 。虽然说一些情景下鼓励女生能够去勇敢的主动的表明自己的态度，然后但是其实我们也知道有很多这样一个场景下。女性她作为这样一个弱势的一方，其实是很难有这样一个机会，或者说很难有这样一个勇气去表达出来的。我们之前讨论其实也认可，像这个性别问题本身就是一个权利问题，尤其是在这个男女性在上下级权力部队的这样关系下，比如说可能在职场。对上级对下级，或者说在这个师生之间
1: ，我觉得都不需要在权力体系当中。就呃，还是回到就我我的那个故事，就我为什么就不敢说不我？我后来发现这是一个极其普遍的情况。其实我跟他之间没有任何的权力关系，我对他也没有任何权力的畏惧，但是我也说不出来，因为女孩她会觉得我说出来了，是不是就意味着我是在指控对方？我说出来会不会让这个环境变得很尴尬？我会不会错怪了他？怕错怪对方，你怕是自己多想，你怕尴尬。这个听起来可能男性很难理解，怎么可能呢？你直接说不不就好了吗？但实际上不是的，真的会有非常多的心理压力。而且我在生活当中去和男女性聊天的时候，我确实会发现，女性就她可能不光会考虑自己，她可能会在很多情境下天然的就也会为对方考虑。他会想，我这样会不会让对方不适
0: ？那这个算是女生本身比较强的这样一个同理心，所以他可能也会很多去顾及对方这个感受，是吗
1: ？我不敢做这样的逻辑判断，但是在现实生活当中，我相信，呃，很多女性都会有这样的共情，就是女孩真的会，就是能够为他人设想。对，但是在男性身上，这个反而是一个非常可贵的品质。从概率上来讲，我们确实看到了更多男性侵犯女性权益的行为。就是当然，女性侵犯男性权益的也有，比如说所谓女性对男性的性骚扰以及女性家暴，其实都有，只是说我们会发现，在概率上面真的远不如男性侵犯女性权益。回溯到两三年前，就是这个中国的 MeToo 事件产生的时候，听到一个很有意思的声音说，说说这个话的人甚至是个女性哈，她会会说，如果我们就是任凭没有实证的举报能够发挥对一个人彻底呃，就是名誉上直接拉黑，然后这个职场上直接。尽毁前途的这样的做法，那么是不是意味着，如果我是一个男性，有一天突然一个女性跳出来说她八年前遭受了我的性侵，尽管她拿不出任何证据，但是我也会前途尽毁，并且我根本没有办法自证清白。所以他认为在这样的语境，在这样的 Me Too 的运动下，男性也会是受害者。哦，我觉得这个声音是是很有意思的。对，因为它其实是非常挑动女权主义者的神经的。它确实说的是个真问题，但实际上我们今天讨论的是一个女性普遍遭遇的结构性困境。把这种单例拿出来讲，和所谓现在的结构性的恶性案例相比，其实是不太公平的。当然，这样的情况有可能会出现，这就需要我们还是第一要鼓励大家去举证、存证。然后，第二，我们还是要更为理性的去回到每一个举报案件当中。就首先要拥护受害者维权的权利，不要对受害者进行一种完美受害者的审视和网暴攻击。其次，我们再回到事实本身，让法律发挥它的作用。我会更倾向于法律以法律为武器去保护。所有案件当中的受害者，而不是仅仅靠民意审判，因为民意审判、道德审判确实也可能会带来次生伤害。那在这种次生伤害当中，男性也是受害者。当然，在女权问题面前，本来男性也是男权的受害者。嗯
0: 、这个让我想起来，就是前阵子在极客上有这样一个事件。就是因为一个男生言语不当，然后对一些女基友产生一些骚扰，然后另外就有人提议说，通过社交媒体来去建一个公共共享的开放式的文档，就比如说像腾讯文档或说飞书文档，那所以也是希望通过这样一种形式来去把一些这种对于女生性骚扰的这些行为检索和去举报出来，在这种社交媒体上形成对男性这样一个压力，但是也会有网友就提到。可能就会遇到在法律以外的这样一种名义的审判，或者说这种道德审判，可能造成一方面是个人隐私，再一方面它可能是有一些造假的，形成对个人攻击的这样一种形式。大家的这样一个讨论也是聚焦在这个施害者和受害者到底怎么界定。像一开始确实是这个男生，他的这样一个言行是有问题，他很明显是对女生产生了一些冒犯，或者说一些骚扰。但是在后来的时候，我们可以看到，本身在对这个男性。怎么来去界定这个性骚扰，或者说界定他这些言行的话，可能还是需要一些比较公正的第三方依托，或者说这样一个凭证。但是可能靠网友或者说一些群体、一些个人去做这样一个审判的话，可能就会施害者和受害者双方的立场又会互换了
1: 。首先我，我我认为在刚才的这个语境当中，也并不能就直接就把男性归为受害者了，就并没有实现你说的这个施害者和受害者的性别互换啊，这个只是我个人的意见哈，呃，我觉得这个事情还是蛮有意思的，就是说我们看到一些女孩可能通过这种共享文档，然后大家都这个去举证自己在这个社交网络上面受到的一些可能涉及性骚扰的话语的例证，呃，以此来就是形成一种压力。来震慑男性，可能在前些年，我会觉得，哎，这样的行为是不是不太合适啊？比如说，你有没有善意提醒呀？然后你公布出来，是不是一种对他的公开处刑呀？啊，是不是不太友善呀？就是某种程度上，你又是在网暴一个男男性嘛，对吧？可能前几年我会这样想，但是，嗯，现在的我可能不会这么想了。就我首先会看到这件事情是可喜的。因为女性在呃用各种各样的方式团结起来，性骚扰在法律上面，在很多场景下真的很难去举证，她没有办法存证。就当然，如果你在社交平台上面，你在微信上有言语，这个是可以被存证的。但如果你们两个人在一个密闭空间里，如果男性对女性实施了言语上的性骚扰，甚至是肢体上的性骚扰，如果你没有摄像头、没有录音设备的话，你确实很难举证的。所以说，首先，呃，在无法举、很难举证的这样的一个情况下，意味着法律就很难维权。那么，这就是一个法律监管的一个空白地带。但是，现实生活当中性骚扰又是如此的普遍，所以我们就会看到这样的一种努力的尝试，希望能够形成一种威慑。我相信这个反过来对于男性是一个普及教育，就只要你是一个就是有正常判断能力的人吧，呃，甚至比如说你是在职业当中地位很高，社会地位很高，你你至少肯定不敢在微信上随随便便去对女性说一些奇奇怪怪的话，因为你很有可能会被剖出来，很有可能就会受到伤害。因为过往他之所以这样的骚扰是如此的普遍，就是因为他即便这么做了，并不会受到什么伤害，所以才会形成一种风气越来越猖獗。但是当这种所有的伤害，它都会带来一种反弹力。对，会有一种强大的对抗力量的时候，其实我认为这个时候对施害者是一个震慑。那对于行的端、做的正、确实非常尊重的男性而言，他也不用感到害怕，因为如果你没有做错什么，你就不会面对那样你说你说的可能被误伤的可能性。我觉得是很小的，这个是我现在的一个看法。第一，我觉得剖出来很好，因为剖出来会让女性有一个集合体，让大家能够抱团取暖，然后一起来保护自己。第二，我其实觉得剖出来的这种方式、共享的这种方式，其实更希望它能够起到一些示范效应，就是我们不光是说在在反击，就我也看看我有没有什么样的方式能够去阻止这样的行为。就我怎么说是能够有效阻止的。至于就是男性的那种所谓恐惧，我我当然觉得可以理解，但是我觉得今天还远远没有到谈论男性恐惧或者说保护男性免受这样的行为误伤的一个地步。就我们还是回到概率这个角度来看待这样的公共事件哈。啊，比如说我们看到唐山这个事情，你会听到一个一个很大的争议是，很多人会说，这个就是一个呃底层治安事件呀，个个别的恶性事件呀，为什么你们要把它上升到性别问题？这样的声音是会让我不太舒服的，对，因为这件事情绝对绝对是一个性别问题。因为首先，这个事件当中折射出的是女性的共同的恐惧。你会看到所有的女性，当然也有很多男性哈，也男性也会说啊，我看了视频，我也感到害怕。你会发现，所有女孩都会说：“天呐，太可怕了！如果我我在这样一个场景下，我也无法反抗，或者我反抗无果。”这个事件当中非常淋漓尽致的呈现了女性无法反抗、反抗无用。然后男性用他绝对的力量的优势压制，甚至侵害女性，对吧？首先是这一点。第二点是在概率上面，你至少还没有看见或者听说过说一个女女性向男性发起性骚扰，随后一群女性把这个男性殴打成重伤。就你你可能上网找就很难找到这样的案例。如果找到了，那那简直猎奇的不行了。所以这个是概率问题，就是说，男性被女性暴力侵害的概率远远低于女性被男性侵害。然后还有一个很有意思的细节是，你会看到这一段视频当中，前面上去阻拦的全部都是女性店，明明在那个烧烤店里有男性，但是男性并没有上前。啊，我们当然不会说，呃。就是因为这样，女性就比男性勇敢，因为肯定有勇敢的男性。但是，从在场和路过的人来说，为什么是看起来身体上更弱势的女性反而会挺身而出？是因为女性在这一时刻，她即便知道自己在力量是无法跟对方抗衡的，但是因为她她共情了，她她跟这个受害女性，她某种程度上是命运共同体了。所以你会看到女性都在拦，都在上前去阻拦和与对方发生对抗。还有包括就是说这件事情在呃传播开来之后，你会发现各种媒体报道当中，就是对于性骚扰的这件事情的淡化。你会发现有些媒体是说用什么所谓搭讪啊、交谈啊这样的词汇。就是你但凡去看了这个视频，你就会知道这就是一。一个起源于性骚扰而由此产生的一个极端的暴力事件。所以，在这个事件当中，你会发现很有趣的一个点是：男性普遍感到愤怒，而女性普遍感到恐惧。就是我觉得愤怒和恐惧的区别是非常耐人寻味的。就愤怒，还是一种在站在道德制高点，或者力量制高点，或者是正义感那方面，就是你会产生愤怒嘛，对吧？但是恐惧是你真的害怕你自己会沦为那个受害者，你真的怕这个这个利益会受到侵侵害，你真的会产生，甚至有些严重的可能会产生一些 PTSD。所以我觉得这两种情绪的强烈程度真的是不太一样的。所以在这个事件当中，你明显就能够看到，他就是一个彻头彻尾的性别事件呀。包括我们在讲阿里性侵的事件当中，这这显然就是一个权力倾轧的事件呀。因为你不管他当天晚上去举报，还是事后举报，你最后看到这个女员工已经没有办法，要到食堂去举举牌子，去以那样一种方式去公开去求援，所有要公开的。局中人，他都会面临非常非常大的舆论压力。女性，或者说这个站在公众审视眼光下的人，都要承受巨大的舆论压力。而我们普通人躲在电脑背后、手机背后，是没有办法共情的，因为你没有体验过。很多人可能一辈子都没有体,体验过这种压力、这种状态。
0: 而且这个事情，舆论场上一些讨论，比如说在极客上，我看到。基本上就是认为这个事件不应该当做一个性别事件，都是男性，而相对来说的话，女性用户基本上都会觉得这就是一个性别事件，虽然也有个例
1: 。确实我，我我认识的朋友圈里面真的有女性会跑出来说，这个为什么是性别事件？这不就是底底层互害？但我真的觉得我就无法沟通
0: 。对，那所以说回来，会感觉其实男女群体他在于这个事件上这样一个性别的思维还是有很明显的差异。可能结合你的这样一个经历和你的分享，就会感觉到，其实女性群体这样一种意识的觉醒，其实就等于她需要用这种性别思维来去看待、重新审视她所面对这样一种人和事。但对男性来说，可能他作为这样一个男权社会、一个所谓既得利益者，或说这样一个优势的一方，没有这个意识，也不太愿意去用这样一个性别视角来去看待这些事件。
1: 我觉得是的，因为首先就是当然，在女性群体当中，她对这种受害事件的共情会更深刻一些。然后其次，确实我们其实有观察到现在会有一些性别对立的现象出现，因为这种性别对立的产生会让男性也感觉到自己被污名化，感觉自己被侵犯。对，就
0: 比如说像“国男”或者说“男的不行”，那对于我。我作为一个男性来说的话，我在看到这种表述，虽然我知道这不是说的不是我，或者说他只是针对某一些男性群体，但是在我看来还是会觉得有些冒冒犯，或者说不舒服。
1: 对这个，其实我觉得跟今天的整个社交环境、社交网络的环境是有相关的。因为像我之前看《大西洋月刊》的一篇封面文章，它其实就讲了，就是说社交网络是就如何摧毁一个民主国家的三大支柱，就是社交资本、强力机构和共同叙事。它实际上最终造成了一个国民的实际的分裂状态啊。然后它还会说是让人们陷陷入了。结构性愚蠢，嗯，具体的表现就是说，在社交货币的加持下，就社交货币就是指可能我们发朋友圈有多少人给你点赞，你发一个微博有多少人给你转发、评论、点赞，啊、呃，在这种社交货币的加持下，就是人们一开始使用社交网络的初衷，可能是从这个沟通和交流，慢慢变成了一个就是打造个人品牌的表演。因为你会因此而获得拥趸，然后你会获得社交货币，社交货币它会形成影响力，影响力甚至是可以变现的，是这样的一个一个路径。那么在这样的一个环境下面，一个表演性质的行为和深度交流，它肯定不是通往一个方向的。那么你就会发现，就是在这样的一个状态下面，最容易获得拥护的，最容易获得民意支持的。往往是一些更擅长挑动人们情绪的一些言论和人，就是比方说你现在揭竿而起，我骂男人，我一定比你就是客观的劝大家说，哦，两性怎么互相理解？就这两个话题当中，一定是前者的这个，呃，所谓社交货币加持更多一些，对吧？所以它会让人们陷入一种结构性愚蠢，就是你所有的事情上来，你的第一反应就是我要表态。即使我自己不表态，我要选择一个表态的人，然后去追随他，因为人们总是需要意见领袖嘛。但实际上，在这种状态下面，你会发现所有的公共事件发生之后，你看似听到了很多声音，看似发生了很多讨论，但其实讨论是非常非常低效的，而且噪声特别的大。噪声一大，就会导致人们很难从各种声音当中识别出真正有价值的声音。很难去推动这件事情朝一个更积极的方向去发展，这个其实可能是需要我们一些社交平台去反思，我们到底应该用怎样的技术、怎样的机制设计、产品设计来去更努力的去规避这样的现象。然后其次，它可能要回到我们个人，我我个人觉得，其实关注事实本身。对，然后呃，更少去谈主义，更少去攻击别人，但是更多去关注弱势的利益。呃、我觉得我的主张是比较倾向于这样的呼吁。我觉得骂男人解决不了问题。你你会发现很多，无论是男性、女性啊，他一边在骂施害者，可能是某些场景下可能是男性，但是一边他又在消费受害者。他又在刻薄女性，他又在羞辱女性，就他一边在说啊，施害者你怎么可以施害呢？哎呀，这种人真是很烂。或者有些男性说这种这种就是个例，但是同样的一边又在说，你看这个受害者也不是好东西。就是在在这种情绪的宣泄或者所谓的审判当中，其实我觉得没有办法带来真正的价值。但真的，今天我们到网上到这种。视频的弹幕里面去看一看，你就会发现特别特别绝望。而
0: 且我觉得，像本身带这样一种意识形态或者说政治性的意味越来越浓，就越来越多这这种真正有价值一些思考或者说一些发言是被打压的。就比如说我之前所认识一些这个大学一些老师，他们之前就做比如说性别相关一公益课或者说一些相关研究，这几年也因为学术界的这样一个紧缩。所以也在限制他们做一些相关的研究课题，甚至说可能他们在媒体上的发声也会受到学校这样一个监管。可能这样一过滤下来的话，反而是那些比如说营销号，或者说这种自媒体，或者说一些这种能够去像你所说的煽动情绪来去获取流量的这些这些声音才能被大家去听到
1: 。其实从一二年的时候，其实女权当时是在呃网络上是一个比较敏感的话题。但是那个时候会比现在好一些。你会看到一些女权的学者，她在发生的时候，她不会有那么多的谩骂的声音啊、呃。那个时候你虽然也能听见不同的声音，但是你还没有看到说啊、呃，可能比如说在一个事件当中，你稍微为男性说几句话，你可能就已经被骂得体无完肤了。这个是在今天特别容易出现的事情，但是在呃，可能一二一三年还没有那么的疯狂。在今天，就是好像在谈论，如果你不不再说女性是受迫害的，你就是政治不正确。但是实际上，我认为其实谈谈论性别问题，首先谈论性别问题就是谈论权利问题。第二，谈论性别问题并不一定要在制造性别对立的基础上去做，超越男性与女性，回到施害与被害的这种身份当中去讨论的时候，会更有。就你
0: 感觉到像在这个社交媒体上面。理性的声音越来越少，极端的越来越多，包括两性之间在对于性别问题上的冲突越来越激烈。大概的一个转折点，你觉得会是什么呢？就为什么会发生这样一个变化
1: ？我确实觉得跟就是几大社交平台的这种社交方式和。就社交货币的设置是非常强相关的。以前，因为其实我们学新闻传播的都会知道一个理论叫沉默的螺旋。其实，在传播当中，呃，相似的声音会像滚雪球一样越滚越大，然后不同的声音会被淹没。一个人在说的时候，我会非常轻易的就说出这不是的，我不这么认为，我认为这个事情是错的。当有十个人在说这个事情是对的时候，我可能就要想一想了。那可能有一百个人，甚至就是一万个人在说这件事情是对的时候，我是会选择，我很可能会选择我就闭嘴了。为什么呢？因为一旦我抛出了一个不同的声音，我可能迅速遭到那所有意见声音的攻击，而且你会发现这种网暴的现象会越来越严重。我认为，就是这种理性的声音越来越少和网暴现象越来越严重的整个趋势是一个正相关的关系。因为所有的隐形的网络上看不见的暴力，它都会形成一种，呃，绝对的压力。它其实就是一种权力的倾轧。你今天就会发现，一一谈到性别问题就撕裂，然后在当然很多人他很享受某种撕裂啊，因为在在对峙当中表态就能够获得支持和反对，支持带来影响力，反对带来更大的影响力。这个非常黑色幽默。我越吵，人气越高；越吵，我影响力越,越大，对吧
0: ？因为你也提到，像这个一二一三年这个时间点和今天，那其实这将近十年的话，我觉得可能也是因为本身这个中国互联网的渗透率、网民规模越来越大，可能在一二一三年那时候上网，包括在社交媒体上去发言，还是一些所谓的这样一个精英、精英的知识分子，所以他们可能在这种理性讨论上会会更有意识。但是随着这一些网民的泛化，那今天更下沉的一些这个人群也能够有机会在网上去表达，可能他们本身还没有达到那样一个素质去理性讨论，以及他们对于内容这种消费，可能就是偏向于这种，呃，就是快餐式的，或者说一些情绪式的，更容易去调动起他们消费的这样一个欲望。像今天微博或者说抖音、快手这些短文字、短视频，本身它这种内容的创作和分发机制，让一些。真正理性的、温和的声音被埋没，也限制了大家对于这种观点的吸收和理解和讨论
1: 。嗯，确实是这样。尤其因为我现在做的是科技商业方面的这个报道嘛，所以我确实会更关注的是，在这些大的平台上面，是不是真正会去做一些呃，基于现状去做一些努力改善的行动。这个也是我认为，对于做产品的人来说，以及以及研究技术的人来说，就是在应用层面，可能需要以后就是往传播学、伦理学上更更进一步去思考。对，当然这其实是一个非常非常高的要求，因为绝大多数的人都没有办法意识到这个后面的长尾效应是那么的长。它有的时候就像一个潘多拉盒子一样，就是像微信团队去呃设计这个朋友圈、设计公众号的时候，他绝对没有想到说，后来最大的公众号居然会是咪蒙这样的。好
0: ，那聊到最后一个问题，你怎么来去看待国内关于性别话题讨论的发展趋势
1: ？我其实总体还是会比较乐观吧，因为其实我觉得性别问题的发展跟就是教育的普及。跟这个就女性意识的觉醒是需要一个过程的，对。那我们纵向来看，你会发现一代肯定比一代好。就比如说，我是九零后，比起我母亲，我觉得我的这种个人个人意识、性别意识会更强烈。然后我们今天用以维权和保护自己的方式和途径更多。就比如说，你其实可以看到前几年我在做社会新闻的调查的时候。呃，我记得在国内其实是有志愿者组织去普及，如果你作为一个女性受到了性侵犯，你可以立刻给我们打电话，我们会给你安排最近的这个受助点。你去到那里之后，就会有人帮忙带你去取证、存证、报警，整个一系列的这样的一个闭环。我记得前些年还会有什么男性家暴的这种呃。公益支持机构，因为其实有有有非常多男性在家庭当中被被妻子暴力，但是他们也没有办法帮助自己。其实你会看到很多这样有用的机构在出现，那你可能在九十年代看不到，两千年代初也很少，但今天越来越多。嗯、呃，而且就是今天我们能够得到信息的渠道。也也越来越多，所以说总体来讲，我认为会逐步向好。但是我确实会觉得，对于这个终点能够到达一个多么好的一个境地，我其实不太确定。对，因为因为本质上，当你越了解这个社会结构，越了解就是全世界范围内各。各各种各样的性别问题，各种各样的受侵害的世界，你就会发现那个结构性权力的结构性困境真的很难打破，它它甚至可能会永远存在。如果你往远了看，我可能会相对来讲悲观一些；但是往近了看，我会觉得说，那肯定至少往后两代两我往后的两代人，我还是会相信，可能是会风气会越来越好，这种女性意识的普及度。会越来越好，对我也希望就是所有的高校都能够开设女性主义，因为其实在我上大学的时候，女性主义是选修课，是一门所谓有特色的选修课。但我真的认为所有的大学都应该把女性主义变成必修课，就它应该让所有的男孩女孩在二十多岁踏入呃象牙塔，即将踏入社会前，接受这样的一个启蒙。你带有这样的眼光去审视你生生活当中发生的所有的事情的时候，我们可能会迎来越来越多在性别问题、权利问题上能够去勇敢的站在正义一方的人。我觉得首先要有有这样的一个普及意识，然后我们可能才会迎来越来越多勇敢的人，他会站在真理这一边，站在正义这一边。